0: Bonjour et bienvenue dans J'allège mon esprit, le podcast qui vous montre comment vos pensées peuvent transformer toute votre vie. Je suis Julie Laprelle, coach de vie certifiée, et cette semaine, on va parler de pourquoi c'est si difficile de s'aimer au moins autant qu'on aime parfois les autres. Alors vous êtes prêts On y va Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'allège mon esprit je vais peut-être avoir quelques petits bruits derrière moi qui pourront vous déranger. Il y a quelques travaux. Donc, c'est difficile de trouver des moments où il n'y a pas de bruit pour pouvoir enregistrer le podcast, qu'il n'y ait pas les enfants. Donc, ne vous inquiétez pas, tout est normal. Donc, j'espère que tout va bien pour vous depuis la semaine dernière et que vous arrivez un petit peu à vous concentrer sur vous en ces moments qui sont un peu remands. Cette année 2022, elle a encore le don, je trouve, de nous amener son lot de surprises en tout cas pour ma part, et pas forcément que des bonnes. Mais le but ici, vous le savez, c'est de trouver des outils, des façons de penser ou de faire qui pourront vous soutenir, qui pourront vous aider à traverser ça de manière peut-être plus sereine, posée, compréhensive ou juste moins violente. Parce que c'est aussi ça qu'on recherche beaucoup. C'est l'atténuation, en quelque sorte, des émotions qui parfois nous semblent dures, qui semblent faire mal. Et une émotion qui fait beaucoup de mal justement et qu'on va évoquer ensemble dans le podcast de cette semaine, c'est le jugement, celui qu'on applique à nous-mêmes. Cette sorte de brutalité intérieure dont on ne se rend plus vraiment compte puisqu'on l'a automatisé et qu'on en a fait notre quotidien, notre normalité. Alors, pourquoi sommes-nous comme ça avec nous Pourquoi est-ce qu'on se retrouve à se parler de cette façon alors qu'on n'oserait jamais le faire de la sorte avec les autres Ce discours intérieur emprunt de jugement, il faut bien se rendre compte qu'on ne naît pas avec. On arrive dans notre petit corps et on va, au fur et à mesure des années, se créer, malheureusement, toutes ces croyances sur nous et sur le monde qui nous entoure. Et puis, petit à petit, on va venir se persuader de la dureté dont on devrait faire preuve avec nous-mêmes pour avancer, pour progresser, mais évoluer. Est-ce que c'est vraiment le résultat qu'on va venir obtenir, concrétiser, en se jugeant ainsi Hier soir, je discutais avec ma fille, donc elle a à peine six ans, et elle me demande, au bout d'un moment, on était dans une conversation, elle me dit ⁇ Mais toi, tu t'aimes gros comment ?⁇ Alors, elle faisait allusion au fait que lorsque le soir je lui dis que je l'aime, je lui dis que je l'aime jusqu'aux étoiles, jusqu'à l'infini, jusqu'à l'au-delà. Et on peut même des fois aller encore plus loin. Mais ce qui l'intéressait là, c'était de savoir, je ne sais pas pourquoi, hein, mais comment moi, je me percevais. Donc avant de lui répondre... Je lui pose la même question en lui disant « Mais toi, t'aimes tout chez toi ?» Et elle m'a dit de façon très naturelle, encore une fois, gros comme ça. Et elle m'a fait ce geste avec ses bras. Et c'était vraiment gros pour elle, quoi ça m'a sauté aux yeux. Et qu'est-ce qui m'a sauté aux yeux C'est de savoir que j'éprouve aujourd'hui, en tout cas mon amour, qu'il soit pour mes enfants, pour mon mari, ou même pour des personnes de ma famille ou de mon entourage, j'éprouve aujourd'hui un amour beaucoup plus grand que celui que je m'octroie à moi-même. Et... Ça, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Tout simplement parce que, malgré tout le travail qu'on peut faire sur nous, malgré le temps qu'on peut passer à s'occuper de nous, à s'occuper de ce qui se passe dans notre tête, eh bien, ça reste, pour moi en tout cas, quelque chose de très difficile, déjà d'avouer qu'on peut prendre du temps pour soi et s'aimer, mais surtout de le mettre en pratique. Donc, c'est évident que tout parent vous dira que, évidemment, il aime ses enfants de manière illimitée, de façon inconditionnelle. Mais, en fait c'est rigolo de voir que ça peut arriver avec d'autres personnes également. Nos amis, notre famille, même s'il y a du jugement parfois, on reste dans cette bienveillance. Et surtout, ce qu'il faut noter, eh c'est cette façon d'avoir conscience tout de même du peu d'amour qu'on se donne à nous-mêmes. Parce que même si on ne se le dit pas au jour le jour, c'est clair que si là, aujourd'hui, je vous demandais comment vous vous aimez, quel intérêt vous vous portez, quel discours vous faites à vous-même, sur vous-même, eh je ne suis pas persuadée que vous soyez capable de me dire autre chose que bof. Bof, je m'aime pas trop. Bof, je me porte pas trop d'intérêt. Et bof, mon discours, il est pas sensationnel, si je dois être honnête. Alors, si vous entamez cette démarche et que vous écoutez ces podcasts, c'est que, tout de même, vous avez une vraie envie de renouer, peut-être, avec vous-même et avec l'amour que vous êtes capable de vous porter. Mais même si on est dans cette démarche-là, malheureusement, bah, les vieilles habitudes, elles reviennent très vite. Et cette habitude dont je vais parler là aujourd'hui, c'est vraiment ce discours intérieur qui se passe et dont on a une certaine conscience après coup, mais qu'on laisse quand même se dérouler dans notre tête. Et ça, c'est pas sans conséquence. Parce que si je reviens à l'exemple de ma petite fille qui me dit que pour elle, c'est même pas une question de poser justement cette question et de se demander à quel point elle s'aime, c'est juste parce qu'elle n'a pas encore tous ces doutes, toute cette insécurité qu'on « apprend » à rationaliser en grandissant. C'est comme si d'une certaine façon c'était normal pour nous de se parler comme ça, de se challenger, et parfois même on se dit que c'est pour parvenir à nos fins. Mais à quel moment est-ce qu'on peut trouver ça normal d'avoir un discours négatif, jugeant, rabaissant, voire humiliant envers nous-mêmes C'est évidemment un ensemble de facteurs qui nous ont mené à ce résultat peu valorisant pour nous-mêmes. C'est même pas venu de façon innée chez nous, hein, puisque comme on le disait tout à l'heure, étant enfant, c'est pas quelque chose qu'on avait en nous. Mais petit à petit, avec l'expérience de la vie, les interactions avec les autres, l'école, nos parents, et surtout l'image de nous-mêmes qu'on se construit, bref, un ensemble de paramètres, eh bien on va se bâtir, on va se créer une réalité, et c'est là que tout va démarrer. C'est là que notre cerveau, il va venir nous offrir des pensées qu'on n'aurait même pas pu concevoir quelques années en arrière. Ce discours qu'on ne se permettrait même pas de dire à notre pire ennemi. Et c'est là que la chose la plus folle, selon moi, est mise en lumière. C'est que ces phrases, elles nous semblent aujourd'hui naturelles et normales. Pour grand nombre d'entre nous, c'est correct de se parler ainsi. C'est correct de se juger, tout d'abord constamment. C'est correct de s'insulter, parfois même. C'est correct de se rabaisser et de se donner une image de nous très négative, très diminuée. Et le pire là-dedans, c'est qu'on a appris à se dire que c'était ça qui allait nous aider à avancer. Et c'est d'ailleurs pour ça que notre cerveau, il s'entraîne régulièrement à ressasser ce genre de pensée. Parce qu'on a également cette croyance que c'est ça qui va nous aider à grandir, qu'il faut se challenger, qu'il faut se remettre en question pour avoir un recul nécessaire pour réussir à avancer. Mais mon Dieu, est-ce qu'on peut enfin se rendre compte que de se dire ça, eh bien, au lieu de nous challenger, ça nous bloque mille fois plus et ça nous empêche d'arriver à ce qu'on voudrait vraiment pour nous-mêmes c'est ça également que le modèle, cet outil de coaching que j'utilise énormément dans mes séances, nous aide à voir. C'est le résultat qu'on pourrait espérer obtenir lorsqu'on veut mettre quelque chose en place. Eh bien, il est très souvent différent de ce qui arrive concrètement. Une fois qu'on a décelé la pensée de base, celle qui bien souvent est tirée de ce discours inconscient qu'on a envers nous-mêmes, eh bien, on entrevoit très rapidement ce pourquoi on risque malheureusement de ne pas atteindre cet objectif tant désiré. Parce que lorsque notre intime conviction c'est qu'on est trop nul ou que de toute façon, on n'y arrive jamais. Comment, je te demande bien, comment on peut réussir à se créer quelque chose de constructif et d'évolutif pour nous Quand ce discours intérieur, il nous dit régulièrement que ce qu'on fait, c'est pourri, qu'à chaque fois qu'on essaye quelque chose, on finit par abandonner, qu'on n'est pas consistant, qu'on n'est pas organisé, que de toute façon, c'est nous et que c'était évident qu'on n'allait pas réussir, comment, encore une fois, on peut penser qu'on va se donner quelque chose de positif Et surtout, pourquoi cette bienveillance dont on sait qu'on peut faire preuve avec les autres, on n'arrive pas à se l'appliquer à nous-mêmes. C'est vraiment quelque chose qui revient... Je, je vais vous prendre d'ailleurs cet exemple type qui revient très très régulièrement. Souvent, lorsque j'explique à mes clientes l'intérêt de prendre du temps pour digérer une information, pour vivre une émotion, eh bien, ce qui revient le plus souvent, c'est que la personne en face de moi va me dire « Mais j'ai pas le temps de m'apitoyer là-dessus. C'est pas ça qui va m'aider à avancer. C'est pas le fait de prendre le temps de ressentir mon émotion qui va me permettre d'avancer. Limite, on se dit que la journée va être gâchée parce qu'on va prendre du temps pour vivre ça. Et puis, il y a aussi cette inquiétude de se dire qu'on va ressentir une émotion. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est très inconnu pour la plupart d'entre nous parce qu'on cherche la plupart du temps à les éviter, ces moments-là. On les compense par aller piocher dans la nourriture. On les compense par aller regarder une bonne série. Vous savez, cette fameuse phrase, on en a déjà parlé, de dire « je vais me déconnecter un petit peu, je vais me poser devant la télé, je ne vais pas réfléchir » ou « je vais me mettre dans le ménage à fond ». Ça se traduit d'une façon très différente selon les personnes. Mais pendant qu'on va faire tout ça, il y a quand même ce discours intérieur qui va continuer de tourner comme une espèce de musique de fond et qui va continuer de nous ressasser ces mauvaises paroles, ces mauvaises pensées qu'on a sur nous. Et ça, c'est vraiment terrible parce que quand on n'a pas conscience de ce fameux discours intérieur, eh bien, ça peut nous pourrir sans qu'on s'en rende compte. J'ai vu cette image passer l'autre fois d'une poire qui touchait une autre poire qui était en train de pourrir. Et en fait, c'est exactement ça. C'est comme un poison qui va venir de façon insidieuse se propager à l'intérieur de nous et on va nous-mêmes continuer de se pourrir, hein, au sens littéral du terme, l'existence. On va continuer de se pourrir nous-mêmes avec ce discours pas très glorieux qu'on va entretenir de façon incessante. Et ça, et je sais qu'on en a tous conscience, il faut bien se dire qu'on ne le fait pas avec les autres. Est-ce que quand votre meilleur ami vient d'avoir un événement traumatisant dans sa vie, vous allez lui dire « bon maintenant, arrête de pleurer et repars au boulot » ou « va faire ce truc-là que t'es censé faire parce que, mince, tu n'as pas passé ton temps à tapitoyer sur toi ». Est-ce que quand votre compagnon a peut-être eu un problème au travail, vous allez lui dire « non mais oublie, allez, c'est bon, t'es à la maison maintenant, passe à autre chose ». Il y a toujours cette bienveillance qui va vous amener à entourer la personne de tout l'amour que vous allez pouvoir lui donner. Il y a toujours cette bienveillance de dire, est-ce que tu veux en parler Est-ce que tu veux prendre le temps de débriefer peut-être ce truc-là avec moi Est-ce que tu veux me dire ce que tu ressens vraiment Est-ce que tu veux me dire ce que ça te fait à toi Ce qu'on fait d'ailleurs de plus en plus avec les enfants aujourd'hui, et ça c'est vraiment super. L'idée, ça va être vraiment pour vous de vous dire que dans ces moments-là, dans ces moments où vous allez vous dire qu'il faut que vous passiez à autre chose, qu'il faut que vous avanciez, qu'il faut que vous ne vous sentiez pas comme ça, eh bien, qu'est-ce que j'aurais fait si c'était quelqu'un d'autre en face de moi Parce que ça va commencer comme ça, l'idée ça va être de réapprendre à notre cerveau, à notre esprit, à fonctionner différemment avec nous. À ne plus accepter, à ne plus tolérer de vivre ce discours ultra-violent qu'on s'inflige à nous-mêmes de façon délibérée chaque jour de notre vie. La même chose que lorsque vous entreprenez de faire de la peinture. Et vous vous dites « Ah mais c'est vraiment pourri ce truc !» Et vous allez gratter votre tableau. Mais jamais, si c'était votre enfant qui était devant un dessin, vous ne lui diriez « Mais c'est pourri ce que tu viens de faire !» Vous auriez un discours encourageant qui lui permettrait peut-être de remettre en question ce qu'il a commencé, de reprendre d'où il en est et d'imaginer peut-être la chose différemment. Ou peut-être tout simplement, avec bienveillance, de lui dire que ça arrive que parfois, malheureusement, on part sur une idée et ça n'atteint pas forcément l'objectif voulu, mais qu'il est capable de réinventer la chose, qu'il a les possibilités, et que même s'il a fait une erreur, ça ne le définit pas. Et bien tout cela, c'est le discours que vous pouvez, que vous avez le droit, que vous avez d'ailleurs la responsabilité de vous donner à vous-même. Parce que la bienveillance, elle commence avec vous et elle peut finir avec vous, pour vous. Pas besoin qu'une autre entité, une autre personne rentre en compte là-dedans. Toute la bienveillance dont vous êtes capable de faire preuve envers votre famille, envers votre compagnon, envers vos enfants, envers les gens que vous aimez ou même les gens parfois que vous ne connaissez pas, eh bien vous avez le devoir, je pense, de vous le donner à vous-même. Et je ne vous dis pas que c'est la partie la plus facile, mais c'est quelque chose dont il faut avoir conscience et qu'il faut expérimenter, refaire, retravailler pour pouvoir en faire une réalité dans votre quotidien. Parce que vous le méritez. Parce que se traiter, au moins aussi bien que les autres, c'est le minimum syndical qu'on devrait pouvoir s'autoriser à nous-mêmes. Alors et vous C'est quoi le discours que vous avez avec vous-même Je vous donne rendez-vous, comme chaque mardi, sur mon site www.julielaprel.com pour l'exercice hebdomadaire. L'idée, cette semaine, ça va vraiment être de se rendre compte de ce qui se passe dans votre discours intérieur et qui vous amène à avoir toutes ces mauvaises paroles, toutes ces mauvaises pensées. Et sans jugement, le but, ça va être de réfléchir à quelle attitude vous voudriez avoir, quel comportement vous voudriez avoir en réponse à ces critiques que vous vous faites de manière incessante. C'est vraiment un outil hyper révélateur, alors je vous encourage vivement à mettre un petit peu le nez dedans. En attendant mardi prochain, je vous souhaite une très très belle fin de semaine. Je vous encourage à aller chercher toutes ces questions, tout ce discours qui se passe à l'intérieur de vous pour que vous vous rendiez compte aussi de la richesse dont il fait preuve. Parce qu'il n'y a pas que des critiques, il y a aussi des choses constructives qui vont vous permettre d'avancer. Alors n'hésitez pas, allez chercher cette petite lumière à l'intérieur de vous parce que c'est quand même là où, quand on rayonne, on arrive le mieux à être au plus près de soi, à être en connexion. Je vous embrasse et je vous dis à mardi prochain. Salut